0: Det är så här, jag har i hela livet fått höra att jag är en drömmare. Och det tror jag är mycket från att man gick i skolan, för jag satt alltid och funderade på allting annat. Jag hade ingen vidare än att tala om. Ja, jag tycker om att vara en drömmare och det bästa av allt är att jag lever mina drömmar.
1: Hej! Idag träffar du kocken Mattias Larsson, mer känd som Fredagskocken. Han börjar sin kockbana på band-salonger i Stockholm. Mattias jobbar med receptproduktion, matstyling och olika matevent. Känd under namnet Fredagskocken blev han när han gästade Adam Alsing och Gryforssell i Mix Megapol under hela fem år. Vi pratar matglädje, bra krogar och får grilltips. Välkommen till podd nummer nio. Tack så mycket. Dagsformen, hur mår du, hur mår du idag? Jag mår strålande. Jag,
0: jag mår ju för det mesta väldigt, väldigt bra. Peppa, peppa, ta i trä, eh, säger jag ta med mig i huvudet. Jag, jag gillar livet, eller jag älskar livet, ska jag säga. Så att, det är ännu en sån här fin dag, tycker jag. Vad vill du att vi ska prata om? Vi kan prata om vad som helst. Jag älskar att prata om mat överhuvudtaget och det här, livets njutning överhuvudtaget.
1: När i
0: din ålder visste du att du skulle jobba med mat? Runt 13-14 års åldern, så att det är ganska tidigt. Då tyckte man inte att det var tidigt, för man hade kanske börjat fundera på vad man ville jobba med och så vidare. Men... Däremot så gjorde jag en väldigt helomvändning kan jag säga för att fram till den åldern så tyckte jag knappt om mat och framförallt grönsaker som jag idag jobbar jättemycket med och älskar. Var jag väldigt skeptisk mot och tyckte det smakade för mycket och det smakade illa och det är med andra. Väldigt tråkigt barn som min mor försökte få i mig goda saker och jag sa nej tycker inte om. Hon var lite orolig och tyckte att jag växte upp och filmer och limpmackor. Men det är någonstans 13-14 års åldern som jag började upptäcka att mycket av de här så kallade äckliga sakerna som jag då tyckte var faktiskt ganska goda. Jag upptäckte också att man kunde blanda många, vad jag då kanske också tyckte, konstiga saker. Och sen tillsammans blev det jättegott. Jag tyckte det var lite som ett trolleri. Och det så här fan spännande med mat och så började jag pröva och leka och så bara jag ska bli kock. Jag är nog så väldigt mycket medelsvensk som man kan vara så här uppväxt i, i, i söderförort till Stockholm och saker och ting var väldigt lagom som det ja, väldigt mycket jag är ju född liksom 74 och jag tror Mamma och pappa gjorde ungefär som alla andra Och det skulle inte vara några stora utsvävningar Så att det var lite korvstrågan Och det var lite köttfärs och spagetti Och på helgen kanske det var lite finare Då kanske det var en, en bättre fläskåtlätt Med persiljesmör och ungsponfritt Eller någonting så som klassificerades som lite finare
1: Kommer du ihåg när du var liten Och började experimentera Har du något minne av liksom vad, vad bestod experimenten av? Vad var det för typ av mat? Oh, alltså
0: jag gjorde väldigt, väldigt mycket mackor framförallt hemma hos min mormor och morfar för de hade alltid kylen fylld med mat och olika sorters bröd och så vidare. Och Macke var ganska tacksamt att experimentera med för att det var ganska enkelt liksom att slänga ihop olika saker och när man var så tråkig som jag måste säga att jag var då som liten och inte hade ätit så mycket så hade man liksom inga referenser, man vet inte riktigt vad som funkade samma så att det kunde verkligen vara så här att jag blandade leverpastej och banan en gång och så bete jag den här mackan och kände, fy fan om man nu får svära, det var inte gott överhuvudtaget. Men sen nästa gång kanske jag hade haft en gurka och lite rökt lax och pepparot och någon cream cheese eller någonting och man bete den där bara, åh det här var gott vad var gott med krispig gurka och, och det den här pepparoten som blir lite starkt i näsan som man kunde tycka. Liksom så, här. så att, Det var faktiskt mycket med macker där började.
1: För de som inte vet någonting om fredagskocken, hur, hur kom namnet till fredagskocken? Jag
0: eh, gästade Adam Alsing och Gry Forssell för många, många år sedan eh, med lite mat och vin och skulle tipsa lyssnarna om så här en skön helgmeny och lite vin och så vidare. Och, eh, vilket jag gjorde och vilket de uppskattade väldigt mycket och bara sa så här fan det här är jättebra och vad kul och tack och jag bara tänkte, var de så tacksamma för det? jag hade aldrig gjort radio innan och visste ingenting, visste knappt hur jag skulle göra och mecka med mat i en studio de har ju ett personalkök utanför liksom och så här. men jag hade ingen aning men sen fick jag faktiskt förfrågan om att bli en återkommande gäst så jag blev återkommande så varje fredag kom jag in med och tipsade om helgens meny med matchande viner. Eh, och det här blev ett väldigt populärt inslag. Och det var jättemånga som lagade maten och prenumererade på nyhetsbrev vi hade och så vidare. Och i början det var det inte sagt att jag skulle heta Fredagskock. Men som jag kom på fredagarna... Och jag, så Fredagskocken blev ett ganska starkt namn. Och jag var ute och gjorde events och annat så var det så här... Ah. Då, då skyltar man med fredagskocken istället för Mattias Larsson. För det är inte lika många som kommer ihåg. Eller eventuellt då fredagskocken Mattias Larsson. Och jag gästar dem än idag. Idag är det ju... Eh, Anders och Gry med vänner ja. Och jag gästar dem, men nu är det ju inte varje fredag
1: Utan nu kommer jag någon gång då och då Men då pratar vi om flera hundra avsnitt Som har sig väg Med fredagskocken
0: Ja, det, det blir nog ganska många Jag har faktiskt inte räknat eh, Efter, ibland Jag ibland är jag söker recept i min dator Hittar så här gamla grejer Och så kan jag bara skratta och bara tänka fan. Åh, det där var kul eller det där var gott liksom. Man glömmer ju bort lite vad man har gjort Eh, producerar ju ganska mycket recept och olika grejer så att, men det kan vara ganska kul att titta tillbaka på och mycket som man då tyckte kanske så, ah, det här är en smart grej, det här är kul, det här är jättebra och kunde också vara ett bra respons så tittar man på det idag så känner man sig oh det där var lite beige men det är, tror jag bara med tiden, det är, så är det nog med allting det är som i mode, man tycker att man klär sig snyggt idag så tittar man om tio år och så bara, hur kunde man se ut sådär
1: vi pratar ju hundratals recept, men kommer du ihåg någonting som alla liksom applåderade lite extra för? och oh, Det är svårt faktiskt, det är
0: väldigt olika. Det jag märkte ganska snabbt var att ju färre ingredienser och ju enklare receptet var, desto fler var det ju verkligen som, som lagare. Och, och det man skulle bli duktig på, eller liksom det som jag har tränat väldigt mycket på, det är att liksom göra jätteenkla recept, eller jätteenkelt, allt från jätteenkelt till medelsvårt ska jag säga, men Göra enklare grejer men ändå väldigt spännande och bra smaker.
1: Får du en uppfattning att folk uppskattar liksom en stekt kött eller fisk? Eller alltså vad, vad, vad tycker folk är spännande att och laga till? Det, det är nog väldigt varierat och därför har jag också försökt variera
0: mycket. Men det man fick allra störst respons... På, det var när vi pratade de mest vanliga grejerna. Om vi till exempel börjar prata potatispuré och jag bara säger så här. Jag kanske kommer med någonting och säger så här. Alltså jag har gjort en potatispuré smaksatt med lite knaperstekt bacon och gräslök liksom. För att piffa till den lite och göra en liten en annan nyans på Alla kan göra en potatispuré men få kan göra en bra. Och så tar man då tipsen liksom hur man ska göra en potatispuré. Det engagerade folk jättemycket för vi var så här, Folk kunde ju smsa in i studion så fick vi upp det på skärmarna alla sms och allt det sen det bara dundrade in. Eller om vi pratar potatisgratäng eller jag pratade om hur man kokar den perfekta färskpotatisen liksom, hur, hur man ska göra det. Det gav respons. Ja, så jag tror många ville ha hjälp med de här eh, mer enklare vardagsgrejerna. Typiska
1: frågor som kom in till programmet?
0: Eh, ja, det, det var alltid från folk som ville gå på dejt med mig faktiskt till, till, till potatispurén kanske. Eh, men vintips... Det var många, alltså jag hade ju med i programpunkten, jag tipsade ju varje gång om liksom det matchande vinet. Och det var också en sån sak faktiskt som jag märkte väldigt mycket. att Åh, jag vill veta vad jag ska dricka till. Och det var många också som kunde ringa. Åh, jag har en flaska Chatova, vadå? Vad ska jag laga för mat i den? Det, det var nog någonting som uppskattades mycket och som många hade frågor om. Det tycker många är svårt och, och känner att det är en jobbig grej. Och man vill inte välja när man lagar en fin meny. Man vill inte välja fel vin Eller det är många som tänker så. Jag har en mer avslappnad inställning till det. Men det är självklart kul när man hittar den perfekta kombinationen. För jag menar, en festmåltid om man nu dricker vin. Ja, det är ju då vin och mat. Liksom. Det är ju helheten. Och då kunna hitta den perfekta vinet på samma sätt som jag vill hitta den perfekta såsen. Till min kött eller fiskbit eller grönsaker eller vad jag nu har tillagat. Det är ju att få ihop helheten så.
1: Vi pratar ju oftast om krogar här. Eh, när man väljer vin på krogen, har du något, finns det någonting man ska tänka på? Ska man lita enbart på de tips man kan få där? Eller, eller har du något tänk?
0: Jag tycker lite... Om man inte kan så mycket eller är medveten om vad man själv vill ha för någonting då, då ska man prata med... Idag finns det ju faktiskt sommeljärer på väldigt, väldigt många krogar men typ, prata med sommeljären eller den som är vinansvarig i alla fall och B-området lyssnar Lyssna mycket på dem. Alltså, jag går väldigt mycket på deras tips. Går jag in och käkar en finare meny någonstans och säger ni får gärna rekommendera vinerna. Eh, för att de vet ju oftast verkligen hur maten smakar. Så att de ska ju vara de som kan plocka det bästa kombinationen. Även om jag läser vad maten innehåller så vet ju de det där ännu mera. Så jag tycker prata med dem och också så här, att inte vara rädd för att säga vad man själv tycker om. För om man går in då och säger: Men jag skulle vilja äta den här fisken. Då kanske också sommelierna säger: ja, Vad gillar du för typ av viner? Då vill man då säga: att, ja, Men jag gillar så här fruktiga, eller jag gillar inte om det finns någon sötma, eller hur man nu än uttrycker sig. Eller jag gillar tunga rödviner och så vidare. Diskutera med dem så hjälper de dig. Jag tycker man ska ta hjälp av servitören eller sommelieren.
1: Berätta bara lite kort om din bror, Amma. Du har ju satsat på. Mm maten och han har satsat på, på vin och, och ja. drycker kan man säga
0: vi, vi började, om, man, om man börjar i tonåren så han, jag, jag tror att det är ungefär samtidigt vi bestämmer oss för att bli kockar då skulle vi båda bli kockar eh, och han är två år äldre än mig då, så att han eh, gick kockskolan och började jobba lite och sånt där, men vi, vi spårade varandra väldigt mycket, vi läste ju kokböcker tillsammans vi läste menyer och vi pratade mat konstant, vi hade ett, med en video som Frankrikes sju bästa krögare som vi satt och tittade på om och om igen men sen så kockade han och var väl inte riktigt lika rå på det. Han satsade mycket på musiken sen han ville börja jobba dagtid. Och sen gick han för skoj skull Ett vinintresse växte hos honom, eller hos mig också, men kanske ännu mer hos honom. Och så tänkte så ska läsa steg ett på restaurangakademin och bli sommelier kanske? Eller bara, kan vara kul att veta mer om inte annat? läste på restaurangakademin och blev sommelier så småningom. Och han nördade ju ner sig totalt i vinvärlden, släppte köket, vilket jag var glad för. Det kunde jag få det för mig själv. Och sen vann ju han SM efter bara varit sommelier i ett år. 2003 vinner han nordiska och 2004 vinner han Europamästerskapen och 2007 som första svensk vinner han VM. Så att han har gjort en fantastisk resa. Liksom. Det och jag, sen brukar jag säga att 70 procent av det han kan är helt onödigt att veta kan jag tycka. Men <laughs> en vanlig vecka ser väldigt olika ut. Jag, jag, jag går alltid upp tidigt eller åtminstone måndag till fredag och sen är det olika hur, hur länge jag jobbar. Men jag har ju alltså massa med spännande och roliga uppdrag olika allt ifrån att jag gör gästspel till att det är en föreläsning. Jag lagar upp mycket mat för fotograferingar, producerar mycket recept och det är både reklam och för tidningar och böcker och så vidare. När jag går ut gymnasiet så börjar jag på Bärns. Väldigt tacksam för det här jobbet faktiskt. För att det var också... När man kommer ut från gymnasiet oftast, är man, alltså, då kanske man själv tycker att man kan någonting men egentligen kan man inte speciellt mycket. Och få börja på en restaurang som Berns var då. Där får vi tänka, det här är 1992. Det var en klassisk bistro och festvåning och konferens. Och så det var väldigt bra, för det är en stabil och bra skola. Liksom. Man har kökschefen och köksmästaren och socheferna, Och det är liksom ordning och reda. Man fick lära sig laga väldigt mycket klassisk mat. Och på ett korrekt sätt. Liksom. Så att, där var jag i tre år. Liksom. Där var det för mig den perfekta utbildningen. När man kom därifrån, då var man lite mer...
1: Färdigbakat. så att säga. Men efter det, vad, hur tänkte du då? Liksom, vad, visste du vad du ville göra eller var det lite öppet?
0: Uh, ja, men då då ville jag vidare för då kände jag så här jag, jag är en ganska otålig person så att jag kämpade verkligen med att just vilja vara kvar så länge för jag visste att det inte är bra att byta jobb för ofta samtidigt som i, i våran bransch, till skillnad mot många branscher så är det, liksom så här, är det ändå nyttigt att byta jobb för att lära sig och få nya intryck, träffa nya människor så att Ja, ja, då hade jag hört talas om... Det på den tiden Scandi som låg i slussen. Det var relativt nybyggt och de hade väldigt ambitioner. Och där hade man en fin matsal som hette La Corondor. Där tänkte jag att där skulle jag vilja jobba. De hade ambitionen till och med från början att få en stjärna i, i gidden. Men allt det här planerades glada 80-talet. Och höll väl sakta men säkert på att liksom få stramas åt. Så jag, jag började jobba därefter och tycker att det ska vara väldigt kul- jag känner att det var inte alls vi hade förväntat med. Och när jag har börjat där då är man ungefär, då har man skurit ner på personalen så att det är hälften mot vad det var som började från början. Från början var det många i bagerit och många i konditorit och så liksom mycket personal. Men då hade man liksom, ekonomin såg inte så ut så att då var det inte så märkvärdigt. Så där blev det en kort tid. Och då hamnade det på järnet matsal och bar. Det, det var också det var en fantastisk krog på den tiden det eh, var väldigt, det hände väldigt mycket i, i krogvärlden matlagningen i Sverige då var så alltså 95-96 någonstans måste vi landa på det. Men då var det så här, man inspirerade av Marco Pierre White och Charlie Trotter och liksom, det var så här stora stjärnor som kom liksom, från England och USA som <coughs> inspirerade mycket och matlagningen blev lite mer kreativt och, jag vet, Melker Andersson, de som startade F12 och byggde på Höjden och så vidare. Och jag vet, på Järnet var vi ett otroligt ambitiöst gäng som bara brann för och bara testade mycket och lekte, diskuterade smaker och lagade vad jag tyckte var väldigt bra mat. Och då var vi också lite omskrivna och väldigt populära. Liksom och det gick väldigt bra. Det var, det var riktigt, riktigt roligt.
1: Vad var Fredsgatan 12 som öppnade där, 94? Var det, var det en... Blir det är en snack eller blir det snabbt, eller tog det lite tid för dem också? Eller hur, hur upplevde du tiden då?
0: Jag upplevde det som att det bara sa pang. Och så var det så här, det var något helt annat. Det var ju så häftigt liksom. Det var ju bara så... Liksom, det, var, det var från en annan värld. Man var bara wow. Och jag, jag tror att det var Henrik Norström, Mattias Dahlgren- och Melker Andersson tror jag från början. Så de blev ju tre väldigt starka figurer på- restaurangscenen liksom. Sen så småningom har dem de delat upp sig i, i, i tre olika led men äh, det, det var riktigt häftigt och det var ett som liksom, dit tycker jag och käkade liksom och man, man sparade pengar för att ha råd och gå dit liksom och man tyckte att det var så jäkla häftigt. Var liksom, över allting annat. Och det, det var ny, jag tror att det var lite en, en, kan man säga en ny, ny tid som hände där liksom där matlagningen förändras från ganska mycket så här, traditionellt det här mer om man säger traditionella franska köket som vi kom ifrån så blev det liksom annat och man vågade dra ut och blanda smakerna mera och tänka och lägga upp maten på ett annat sätt liksom. det var
1: kul Förklara bara det här. bygga på höjden var, var det bild, eller bokstavligt talat man byggde på höjden? Ja men det, det var ju det, och
0: det var så här, idag skrattar man ju så här bygga på höjden, det var så trendigt liksom. men, men det var verkligen det så att du, du kanske la du byggde maten på höjden liksom. du byggde höga ton liksom, av allting och det, just då var det häftigt för att annars la man fiskbiten där och potatisen där och grönsakerna där eller vad det nu var för genityr liksom. där gjorde man någonting annorlunda och man, man, jag tror man tänkte uttaget mer eh, utseende och man vågade göra det på ett annat sätt och, och smakmässigt var det också faktiskt lite mer annorlunda man vågade ta fler intryck från olika delar av världen
1: än vad man annars hade gjort hur tänker du på trender idag liksom på krogen? Kan du liksom, finns det någon generell trend som du...
0: Ja, det, nu, nu kan man ju verkligen se. Nu gillar ju folk, och det har ju varit ett par år också, men nu bygger man ofta, så man har sin runda tallrik som dessutom är något, om vi nu ska prata trendigt, keramik, och så bygger man kanske en båge eller ett streck eller någonting så här som man lägger maten längs med ena kanten eller någonting så nästan ja, två tredjedelar av tallriken är helt tom. Och så bygger man bara på ena hörnet eller man bygger bara ett streck över tallriken eller något sådär. Det är väl en tydlig trend idag när man går ut och äter skulle jag kunna säga. Så porslinet är betydligt mycket mer keramik eller liknande eller stenmaterial eller någonting. Och sen är det här tunna strecket eller den här lilla bågen som man bygger bara och låter tallriken vara väldigt naken.
1: Jag vet när Paul Svensson var här så berättade han att han hade hittat någon dam som hade någon egen kollektion med porslin som du säger. Som han tyckte passade väldigt bra in på hans restaurang. Och, och det verkar precis som du säger att man vill sätta avtryck inte bara i maten utan även i porslin och bestick och, och glas. Allting ska liksom passa in i, i någon sorts tonalitet för, ja. för krogen.
0: Ja, men det är ju viktigt. Det är så mycket saker som vi påverkas av när vi äter. Så att det måste ju verkligen vara... Alltså man måste ju, eller man ska ju tänka på allting. Sen, sen det är lite roligt det där med trender. Egentligen gillar jag inte trender just så här, för saker och ting. Och åtminstone i Stockholm, jag vet inte om vi i Sverige är extra känsliga eller i Stockholm så att alla ska helt plötsligt göra en så, så ska alla göra likadant. Man följer trender väldigt mycket och så vidare. Men i det här trendträsket så gick det, det låter kanske jättekonstigt, men en trend i att man inte skulle följa några trender. Så att det blev nästan en trend. Att kockar sträck ut hakan vi lagar god mat, vi följer inga trender, vi gör det vi tycker om. Men det i sig blev en trend. Så att det var så många restauranger som poppade upp och bara ah, äh, vi gör som vi vill, vi lagar bara god mat. Eller så. Här. Fast det, om nu ska. Ja, det, det, det tänket gillar jag ändå, även om det var synd att just den här icke-trenden blev en trend. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Det, det, låter lite konstigt. Men, ja.
1: men serverade de lite vad som helst då, eller hade de någon sorts linje i alla fall på maten om men, de. Ja, ja, men jag, jag tror de hade en linje, och jag vet ju även att
0: till exempel Lilla Ego, som jag tycker är fantastiskt, och som jag vet jag har gästat på den tidigare. Eh, de var ju också så här: ah, men Vi ska bara laga skön mat som vi gillar, och vi ska inte vara så trendiga och så vidare. Och, och, men de har ju ändå väldigt tydlig linje. För de vet vad de tycker om, och det är som sagt, vad de gör det fantastiskt.
1: Om, om du i fantasin skulle starta en egen krog, hur skulle den se ut då?
0: En krog som jag varit sugen på att starta, som jag inte har sett i Stockholm ännu, är faktiskt en vegetarisk fine dining. En riktigt skön, snygg, lyxig, härlig krog med riktigt riktigt bra mat eh, tittar man på mycket vegetariska restauranger så är det liksom så här: det ska vara lite billigare, det ska kännas lite enklare och många gånger eh, ja men ja, på något sätt, och det får inte kosta så mycket att gå och äta där, och, och, och jag vet inte av vilken anledning eh, jag var nere i LA jag var där nere mycket för att äta raw food och mycket vegetariskt och vegan mat och så vidare. jag kom in på ett ställe så skön krog, snygg inredning snygg personal, snygg klädda härlig cocktailbar där de gjorde de snyggaste cocktailen skön meny, jättebra vinlista bara ekologiskt odlade viner liksom och all, allting var så här, och det var helt vegetariskt allting Men jag tänkte så här, här skulle jag kunna bjuda så mycket vänner om jag tittar på vänner utanför restaurangbranschen och säger åh jag ska bjuda på vegetarisk mat så ska de säga, åh inte vegetariskt eller så här. men dit hade jag kunnat bjuda dem, inte sagt någonting och ingen skulle ha lagt märke till att det var vegetariskt, för att det är så jäkla fina och bra smaker man har jobbat mycket med texturerna och det känns som, fick en härlig skön lyxkrog som helst det saknar jag verkligen i Stockholm och är väldigt, väldigt sugen på att göra. För att det, det vore jättekul alltså. Tystnad
1: sakning.
0: Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. det
1: är har du något, eh, alltså om du ser på dig själv, har du några tips i krog Stockholm så där, när du, Det behöver inte vara nödvändigtvis någonting som fokuserar på grönt, men, men är det några restauranger som du tycker om mer än andra och varför? Ja, oh, det, 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 det är så fantastiskt med
0: krog Stockholm idag för det finns otroligt mycket bra krogar. Eh, och det, bara, det händer så mycket så att ja, man har inte ens koll på hälften tyvärr. Eh, och tyvärr är, tar jag med alldeles för lite tid att gå ut och käka. Men det finns många bra ställen nu. Det hänger mycket på tillfället, alltså sällskapet, vilket humör man är i. Jag är så här, har jag jobbat väldigt, väldigt mycket, då vill jag äta enklare mat där det är färre intryck för att man, inte, man orkar inte ta emot så mycket intryck. Man är nästan lite trött och man går ut för att käka en skön bit mat och har det lite roligt och liksom så här, då kan jag jag kan ju älska liksom, stur H för pulsen och känslan och allting. Så, maten är schysst, liksom men det, det är ingenting... Det är sällan liksom, det händer jättemycket eller man tycker det är det bästa. Eller, liksom, så, men det är schysst käk, det är skön stämning- och vilket kan göra att det är en fantastisk restaurangupplevelse. Och rent smakmässigt, lilla ego som jag nämnde, är ju så här för mig. Liksom, det är så här, de smakerna, det, det tycker jag är magiskt- men då kan jag, inte, jag kan inte gå dit när jag är stressad och för trött. Liksom. Då får jag inte ut tillräckligt mycket. Där vill jag vara lite mer utvilad och, och vara laddad för. Eh, bar eh, på Bläsaholmskajen är eh, också ett ställe som jag kan älska gå till. Som är lagom avslappnat, skönt käk, sköna råvaror, goda smaker. Eh, dit går jag också om jag är så här, inte riktigt laddad för ett stort restaurangbesök- Lade det för ett stort restaurangbesök, så man tillägger Stalgren, matbordet, eller matbaren, eller för den delen matsalen. Det är också fantastiskt. Det finns så mycket ställen i Stockholm, så att det är inte klokt.
1: <laughs> ser du, alltså, om man bortser från maten, ser du liksom trender på, om man tänker sig nu, briller som öppnade. Som en liten crossover där det finns, ja, där du kan sitta i ett hörn och, och ta en fika. Du kan gå till restaurangen, du, du har ett bageri.
0: Jag tror att det blir fler och fler liksom food courts slash saluhallar. Eller hur man vill göra det. har ju också öppnat ner på, eh, på Sveavägen. Och har ju också öppnat lite så här liksom att det ska vara lite olika. Det, det tror jag kommer se mer av. För att jag tror att det, det är inte skönt. För mig, jag vill ju liksom... Eh, andas och leva och känna mat när jag går in i en restaurang. Och jag skulle älska att kunna gå och handla lite och gå, gå och äta lite samtidigt och så vidare. Och det kan man faktiskt se. En del butiker som har faktiskt öppnat upp. Jag vet ju till exempel Ika Liljeholmen som har öppnat en liten restaurang, även om den är väldigt liten. De har väl tio platser, tror jag. Men ändå så är en skön vinlista. Så du kan gå och handla, det är ett fantastiskt sortiment och utbud. så, här, så här. Sen kan du slå det ner och liksom få ett bättre vin på glas där och kanske dra in någon liten varmrätt eller liksom, det kan vara en koktorsk med skidat smör och ägg eller någonting. Så här, så här. Jag tror att mat eh, saluhallar och restauranger butiker, liksom så här, det närmar sig varandra på något vis lite. Det, det tror jag att vi kan få se betydligt mer av i framtiden.
1: Spanar du lite på trender? Jag tänker på det här med fin pizza vi pratat om nu och det är fin kebab kanske aldrig jag vet inte om det har slått sådär jättemycket men, men mm. pizza, pizzan i alla fall där, att den görs lite annorlunda än tidigare
0: Ja eh, men det är klart alltså, man, jag läser ju tidningar och man är ute och runt i, i kring och man pratar med kollegor så att det är klart man märker trender och man tittar på det men det är ännu en gång så här, man man ska följa sitt hjärta och så gör man det man själv tycker om men det är ju också så för menar, först var det ju som alla nördar ner så fick hamburgaren helt plötsligt en fin stämpel och man gjorde mycket bättre grejer. Och sen är det väl liksom pizza nästa eller pizzan är ju nu mycket att det ska vara en schysstare pizza än man vill att betala för. Jag vet inte vad som skulle kunna vara nästa grej om det så här, inom in, inom den fast food branschen. Det jag kan tänka mig och vad jag skulle tycka var kul det är typ så här Mexikans för tittar man på tex mex som det mest är liksom, om vi ser, det är mycket så snabbmatskedjor där hade det varit kul
1: att få se lite
0: bättre kvalitet på
1: Kockar sådär ja, vi har ju här Melker, Ekstedt Moberg, Manneström Fransén, ja, det finns ju hur många kockar som helst har du några som du liksom, ser upp till mer än andra?
0: Uh, Mattias Dahlgren är definitivt någon som jag har sett upp till. Jag har aldrig jobbat för honom. Men jag har varit och käkat många gånger på de krogar som han har haft. Och det är också så här, jag, jag älskar hans filosofi. Det är oftast ganska rent och enkelt, vilket jag tycker om. Och det är alltid vansinnigt gott. Idag när du går på stjärnkrog. Vissa kan ju jobba väldigt, väldigt mycket med tekniken och råvarande. Men... Det kan vara ibland flera saker som inte är goda- men det är också som sagt, det är subjektivt man tycker olika. Liksom. Men hans, hans mat, vad han gör, det är alltid väldigt, väldigt gott. Och sen har jag faktiskt Karin Fransson som jag också har jobbat hos. Hon är också en stor, stor förebild. Också så här, jag tror väldigt känslig Hon har alltid lagat sin mat och följer sitt hjärta. Liksom. Och det, hon lagar verkligen vad jag tycker är topp 5 lätt Sveriges godaste mat-
1: hur står sig Sverige liksom, mot andra länder när det gäller matkultur? Idag skulle jag säga väldigt väldigt bra. Idag har vi en bra
0: matkultur och det växer ju kvalitetstänket och restaurangscenen har blivit väldigt populär och hyllad ute i världen. Alltså det är skett enormt mycket som sagt jag jobbade som kock nu 23 år sedan gick ut gymnasiet och jag menar på den tiden var alltså vilken boom det har varit och liksom Sverige från att vara ett medelmåttaland liksom till att bara ligga på topp bland eller ja, någonstans uppe i toppen bland alla dessa fantastiska länder som finns och så vidare så det har hänt mycket men som överallt så finns det ju mycket skit också och det finns en del mellan mellan krogar och så finns det mycket toppkrogar men jag tror att det som växer mest idag i Sverige är Mellankrogar, vilket jag tycker är väldigt kul. Eh, tittar man i Frankrike så brukar jag säga att det finns en, en stark topp med massa stjärnkrogar. Men sen har de så mycket så här enkla, enkla bistro som inte ser ut någonting för värde men som ändå levererar en ganska schyst kvalitet. Eh, och liksom så här, det är riktig mat liksom. I, i, I Sverige finns det fortfarande för mycket vad jag tycker så här. Ja mat som inte är okej, liksom man jobbar med råvaror som inte är okej eller liksom, och så här, och man ja, det kanske är sådana som inte kanske skulle vara kockar tyvärr som står och jobbar om man ska vara hård, men så är det faktiskt, det finns mycket skit
1: Vad tycker du vi har glömt att prata om och har du något spännande ämne som, som, som vi ska prata mer om Ska jag säga
0: något ämne så är det väl det här ämnet njutning men jag vet inte, hur mycket man, om det är någonting vi måste ta upp, men gillar livets goda liksom, mm. Jag skulle vilja att fler människor kunde njuta av maten på samma sätt. Och njuta lite mer av livet. Liksom. Bli lite, lite roligare
1: och gladare och härligare. Liksom. har du någonting som, som kan hjälpa till när man går på krogen? Och som man, ska man tänka på något speciellt? Eller är det viktigt att försätta sig i något avslappnat läge liksom, och vara mottaglig?
0: Jag tror man ska eh, sätta sig i ett avslappnat läge som du sa där. Liksom, att verkligen kunna... Liksom, och ha en skön inställning när man går på krogen. Att det är kul att få unna sig någonting gott. Och sitta och njuta av det. Och bara liksom tänka så lite som möjligt egentligen. Och liksom bara så här, njuta av stunden. Sällskapet, sorlet, maten, porslinet, vinet. Allt som händer runt omkring en verkligen.
1: Imorgon ska jag träffa Anna Bauer som driver restaurang Broms. Har du talat om den? Ja. Det är få kvinnor som driver restaurang och det är få kvinnor som kockar. Eh, vad, vad, är det någonting som du är nyfiken på? Någonting man skulle kunna fråga henne om? som du? Ja,
0: det är ju också egentligen varför det finns så lite tjejer i köken. För det saknas verkligen. Jag älskar Jag har sagt, i varje kök där jag jobbar måste det finnas minst en tjej. Eh, det tillför väldigt mycket. Både dynamiken plus att man många gånger har lite, man kan tänka lite olika. Och det Gör det så mycket härligare men det är alldeles för få tjejer. Jag har ju i och för sig mina teorier men fråga henne vad hon kan göra för att inspirera fler till att göra vad hon har gjort.
1: Om du fick önska någon som vi skulle intervjua i en podd. Har det någon person som du i Krog Stockholm är extra nyfiken på? Någon som jag tittar på en hel del är Rune Kalf Hansen.
0: Han, har ju också, han var ju väldigt tidig med liksom att tänka ekologiskt och, och grönsaker och annat och så vidare. Och det är också så här: jag har ingen egentligen koll på var han kommer ifrån. Jag har inte prövat så mycket som han har gjort. Jag har träffat på honom någon gång så här på mässor och annat, man, man gör någonting på scenen eller så, här, men vet inte mer än det. Han är nog väldigt intressant. Det är så här: jag har. I hela livet fått höra att jag är en drömmare. Och det tror jag är mycket från så att man gick i skolan. För jag satt alltid och funderade på allting annat. Jag hade ingen vidare betyg än att tala om. Men liksom så att man sitter och drömmer och fantiserar. Och jag har alltid så här visioner och drömmar och så vidare. Men jag brukar säga så här. Ja, jag tycker om att vara en drömmare. Och det bästa av allt är att jag lever mina drömmar. Det som jag drömmer om. Att det kanske inte inträffar imorgon. Men förr eller senare så kommer jag faktiskt dit. Och nu håller jag på med ännu ett drömprojekt som jag kanske började prata om för 12 år sedan. Så där. Att jag ville bygga ett eget hus, var med och rita det från scratch och bygga en matstudio i det. Och folk sa, drömmare för att man liksom så här. Och det var inte, när jag började drömma om det, det är inte så att åh det ska jag göra imorgon. Men nu så jag kanske om det nu är tio år eller tolv år senare. Så gör jag det. Så jag tycker att fler människor också ska så här, dröm mycket. Och framförallt dröm inte bara utan lev dina drömmar.
1: Avslutningsvis här nu när någon lyssnar och man blir jättematsugen men känner att man inte riktigt tid att springa ut på krogen. Har du något så här tips vad man kan har du någon så här enkelt spännande som man kan slänga ihop hemma som, som du vet. Det här är sen dina alla hundra program på, på radion så där som du kommer på ska,
0: ska jag göra något väldigt snabbt om jag är jättestressad, då är det så här en bra fiskbit eller en bra köttbit, en bra tomat, som man dränker i god olivolja och lite salt eller någonting sådär. <trycknen> det, det tycker jag är det snabbaste enklaste om man har alldeles för om man vill ha en god måltid. Liksom. Eller sallad överhuvudtaget så, så mycket. En man, eh, det är bra att slänga ihop mat. Det går snabbt men det är ändå så här riktig och bra mat. Jag, jag tror jag är ganska bra på att göra snabbmat. För att jag kan komma hem klockan åtta ibland och alldeles för hungrig man för att längsamma och så vidare. Men då igår kväll till exempel. Det Världens enklaste är bara att ta ner morötter och bröt så här lite lite broccolibitar. Släng ner i stekpannan på med lite pressad citron. Riven ingefära, bara svänger runt det. Sen blandar jag upp det med lite bara goda salladsblad. Och en liten, liten bit torsk till liksom så här. Och då käkar jag kanske 80-100 gram torsk på en liten bit. Men så bara mat matig,
1: härlig sallad. Det är gudomligt gott. Finns det, finns det någon sån här råvara som du tycker är lite så här? som gemene man glömmer bort- som man gärna ska plocka med sig från- när man ute handlar? Ja, det finns många grönsaker
0: som folk inte känner till. En av mina absoluta favoritgrönsaker- är, är kolrabbi. Och det är så här, säger man, också, man säger så här- köp en kol, men det finns inte i min affär- säger många så här, Jo, den finns där, den ligger i de flesta affärer- men har man inte sett den eller tittat på den någon gång- liksom, så då ser man den inte i Men om det går ut- och tittar i en affär så hittar ni seken kolrabbi och det är, här, det är så det är fantastiskt gott, jag har serverat otaliga middagar med lyxiga råvaror och annat men där folk sitter och pratar om den här kolrabbin, liksom, att det var det största.
1: Men hur gör du med den? Måste den steka på den och skär den i bitar eller hur mm. tillradar den?
0: den? Den är god, man skalar den med vanlig och liksom, tar bort det tunna skalet runt om, sen kan du rågiva den det är ganska gott, det smakar lite blandning mellan rova och räddissa Eh, ska man kunna säga. men sen fantastiskt gott bara koka i kort 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 med vatten och lite smör med lite lite salt i eh, och så bara koka den tills den blir genom genomkokt brukar jag säga men med ett litet tugg motstånd i. Det är jättegott. alternativt bara slänga ner en kastrull och på med lite grädde och sen bara koka ihop grädden med kålrubben och så avsluta med lite persilja liksom. Det är väl de två absolut
1: enklaste grejerna. Är det någon verktyg man behöver i köket som som, man, som, som känns smart att investera i, tycker du? digitalt termometer.
0: För att lära sig laga mat på bara känsla, det kan vara ganska svårt. Men med digitalt termometer kan du då läsa av din köttbit eller fiskbit så att den, du vet att den blir saftig, du vet precis hur den blir. Man tar reda på vilken temperatur man vill steka sin biff om man vill ha den 45 grader och så torsken den kanske man vill ha på 45 grader. Då bara sätta i termometer, mäta, kolla och så bara, Nu är den färdig. Inte klämma känna och tänka den kanske är färdig och kör en fem minuter till så är den torr. Det är inte bra. Så en digitaltermometer är nog den mest värdefulla. Nu är nog en av de bästa investeringarna man kan göra.
1: Det börjar ju närma sig grillsäsong också. Och du har ju skrivit en bok om, om att grilla. Och du fokuserar ju väldigt mycket på grönsaker i boken. Ja. Är det, är det, grillar vi för lite grönsaker?
0: Verkligen. Jag fick förfrågan för ja, det är väl ett år sedan ungefär om att göra en grillbok. Min första spontana grej var att va? ännu en grillbok räcker inte snart på marknaden. Tänkte jag. Men så sa jag ja men jag vill jättegärna göra en grillbok säger jag i nästa mening. Men då vill jag ha med mycket grönsaker för det här är något som jag har tjatat om i här, tio år. Grilla goda grönsaker för att allt ifrån eh, vitsparris till rabarber till eh, tomater går ju jättebra att grilla Så att, men det är, det är en bok med både köttfisk, skaldjur, jag grillar lite sköna mackor, jag bakar pizza på min grill jag gör en grillad gazpacho. Alltså jag sätter gazpacho och på grillspett och grillar dem hårt och sen mixar med gazpacho. Och så vidare. För jag vill ge folk lite nya idéer och nya tankar. På med mycket mer grönsaker. Jag brukar säga att allt som går till att tillaga på en spishäll eller din en ugn går också till att tillaga på grillen. Och det blir så mycket godare. Mm. <laughs> så, och vill ni ha inspiration så heter boken Grilla.
1: Men jag tänker så här, när man grillar grönsaker så är man blir orolig för det här att det vätskar sig och att det bryr lite på vilka grönsaker man, man grillar. Men är det mm. någon speciell teknik, eller använder man använder mycket folie, eller vad, vad är det liksom tricket med grönsaker?
0: Eh, normalt sett så skulle jag säga att jag så kör jag bara penslar med lite olivolja, sätter på lite salt och sen grillar Har man små grönsaker, till exempel om jag har harkuvert, de är lite svåra kanske att lägga på grillen, men det, det har jag till exempel med i boken, då gör jag ett härligt urtsmör, slänger ner en kastrull, sen sätter jag kastrullen på grillen istället. Jag använder egentligen bara värmen där för att jag står ju oftast och tillaga någonting annat också. Så då vill jag inte springa mellan köket och så vidare. Då går jag ner med harry i kastrullen med urtsmöret, och sen lägger jag på locket på grillen, och så får det ligga där inne och gossa. Stora fördelen med grillen också är att du hela tiden kan smaksätta med rök. Eller jag använder en del urtkvistar i, i, i briketterna. eller så här. Sätter ner liksom för att få en annan liten nyans på det hela. Så att då kan du få helt plötsligt dina. Gurtiga smör, harrykvär, lite rökiga samtidigt. Jag gör en tomat-mozzarella-salad. Jag är liksom klassiskt, river klassiskt köndet mozzarella och skär ner tomaterna, lägger det i ett foliepaket och så på grillen. Och så kör jag det med mycket rökspår. Så får du så här: krämig härlig mozzarella med goda varma tomater i olivolja och, och, och så
1: lite rökighet på hela. Det är så här: gudomligt gott. Och det är inte tio minuters grej att göra. Liksom. Men då gör jag som så att du, du säger tack till Mattias Larsson, fredagskocken, för att du kom till Kroguiden. Tack så mycket. Tystnad tagning! Varsågod.
0: Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Det